0: Dos semanas seguidas tenemos reportes con videos de seres gigantes que la gente está reportando como, como alienígenas. Vean el tamaño de la casa y vean el tamaño de ese ser. Ahí lo, lo tenemos en pausa.
1: Estamos viendo, sí me parece que son seres extraterrestres. Justo he estado viendo algunas cosas y cuentas que han cerrado en TikTok de seres parecidos. De hecho, justo estoy viendo aquí uno de Andrew Dawson que grabó un gigante en unas montañas y de repente se reportó que desapareció. Paranormal de Vani te llevará a la oscuridad, despertará tu miedo llegando siempre a la...
0: <risa> Buenos días, buenas tardes, buenas noches, donde quiera que tú te encuentres. Yo soy Van y quiero invitarte a que te quedes con nosotros los siguientes 60 minutos para juntos atravesar una puerta hacia un mundo de lo desconocido. Hoy tenemos un programa muy especial para ti, para que te quedes con nosotros, para sentir el terror, para sentir el miedo, para que tengas una experiencia paranormal con nosotros. Y no nada más eso, sino para que te enteres de qué es lo que le ha pasado a los famosos a lo que ha pasado en los chismes, a lo que ha pasado en lo paranormal de la farándula en México. Bueno, eh, hay, hay muchísimas cosas esta noche. Eh, quiero eh, pues eh, dar gracias que, que, que estamos eh, desde, desde la semana pasada, eh, hemos estado eh, transmitiendo ya a través de, de las páginas de, de nuestro gran amigo, gran, grandes amigos del Grupo Audiorama Comunicaciones. Eh, que nos están abriendo la, las puertas de, de, de todo esto para que podamos llegar hasta tus, hasta tus oídos y te podamos contaminar con estas historias de terror para no dejarte dormir. Entonces, ahorita estaremos dando crédito a todas las personas que nos están ayudando por parte del de Grupo Audiorama Comunicaciones. Muchísimas gracias por esta gran oportunidad que nos están dando. Y bueno, hoy, como ya mencioné, tenemos un programa muy especial, tenemos noticias y vamos a, a, a dar la entrada en este momento a nuestro gran amigo Yamarash. Yamarash, malas noches, ¿cómo El mundo te encuentras?
2: Paranormal, de Bane. No, pues me encanta, me encanta siempre que escucho esa cancioncita, ya me pongo así bien, conoce mientras esa vibra misteriosa de terror, yo, ay, no sé, o sea, me encanta porque además sé que lo podemos escuchar las veces que queramos a través de los mejores podcasts en Spotify. Yo a mí, bueno, la verdad yo tengo cuenta ahí y también siempre los vuelvo a escuchar, pero también me me escriben mucho en el correo, me escriben mucho también en las redes sociales. Y porque sí los escuchan ahí por otras plataformas, entonces muchos saludos a, a quien lo vuelva a escuchar de repente nuevamente. Así es, y, del internet.
0: Y, y ya que lo mencionaste, recuerden que estamos en Spotify, estamos en Apple Music, estamos en Google Podcast, estamos en, eh, no sé si en Apple Podcast, estamos en todos los pod en Pandora, en todos lados para que nos vayas este, buscando. Recuerda que el programa ahorita es interactivo, estamos a través de todas las páginas del Grupo de Diorama Comunicaciones, al igual que estamos en, en YouTube, estamos en Twitch, estamos en, en X los mensajes que nos vayas dejando, búscanos el Mundo Paranormal de Bane en, en Facebook o la página oficial del Grupo Audiorama Comunicaciones. Deja tu comentario para que aparezca aquí en la pantalla de la siguiente manera, eh, para que podamos leer lo que nos estás preguntando. Dice Abraham, ¿para cuándo el próximo tour de Paranormal de Bane. Deberíamos organizarlo para octubre eh. Eh, eh, y, y a lo mejor uno para febrero, porque Yamarash va a estar visitando Ciudad Juárez Ay, en febrero. Ay, sí,
2: sí, gracias. Nos que... hacer un tour. Uy, uh, no, pues yo creo que está bueno eh, Porque ya el público lo pide Entonces yo creo que ha de estar Uy, eh. Eh,
0: eh, Deja que te cuentes que organizamos eh, Unas expediciones Ajá. paranormales En las que llenamos dos eh, autobuses De personas Ajá. Y nos fuimos a Casa Embrujada eh, Nos fuimos a Panteón, dimos clases De como fotografías Ajá. paranormales eh, eh, Fue todo un caso, de hecho Toñito Que ahorita está en los controles malas noches Toñito, no sé si quieras eh, comentar algo Del tour paranormal, no sé si lo recuerdas
3: Hola, ¿qué tal? Buenas noches, ¿cómo están? Pues sí, el tour paranormal, eh, ¿cómo olvidarlo? este, Dos camiones precisamente, repletos de gente, fuimos a visitar unos pante bueno, un panteón, unas casas eh, abandonadas, hubo presencia de psíquicos esa vez, hubo consultas, eh, ¿cómo no, ¿cómo no recordarlo?
0: Esa, hay que ir organizando ah, el siguiente, ya nos están preguntando que para cuándo entonces... y, y si
2: no vuelvo a ir en octubre, o tú no te preocupes Ahorita, y la gente que quiere en febrero a conocerme Ya saben que voy a abrir fechas, aprovechando a tu público Porque sé qué gran popularidad hay en Ciudad Juárez Por los programas de televisión, por la ZX Bueno, mucha trayectoria, bueno, la gente que quiera Conocerme de allá, voy a abrir unas fechas a partir del de 6 de febrero, unos días, para que se vayan Contactando, ya saben, en mi página de internet el todos los enlaces para que nos conozcamos por allá verdad en esas hermosas tierras norteñas
0: así es eh, Mario Iván se reporta dice saludos al igual que Rafael eh, eh, Rafael Armando Carrillo, con mucho tiempo participó con nosotros en el programa, dice, saludos, gran amigo, saludos, Rafa, este, hay que tenerte aquí, eh, en persona, eh, en, yeah. en uno de los programas. Bueno, eh, eh, quiero eh, iniciar las noticias, a ver si alcanzamos a dar dos noticias, y luego vamos a, a, a invitar a, a que también. Ay, deberíamos ¿no? de invitar,
2: primero presentar a los sí, y sí, sí, y que, Preséntalo, preséntalo, llamar y luego y para que, que, que participen las noticias. Para Ajá. que opinen las noticias, pues miren, la verdad es que yo estoy bien honrado, porque es uno de los conductores favoritos de Maxine, siempre trae exclusivas, y la la verdad es que es de los canales de internet que más me gustan del espectáculo porque aborda exclusiva, siempre andan sobre la nota Ernesto Buitrón, News,
1: bueno, es nota, Buitrón. ¿cómo estás? Oye, pues qué, qué honor tú, para eh? mí, amigo, presentar, que me presente, llamarás, porque lo estimo mucho, es un ah, gran esotérico, es un gran profesional, eh, Vane, gracias por esta oportunidad aquí con toda tu audiencia, porque uh -huh. pues qué gusto, yo sí, a mí sí me gustaría hacer un tour paranormal porque... La verdad es que creo que sería muy interesante, ¿no? Justo te voy a decir por qué he estado eh, viendo y leyendo muchas cosas y justo acabo de adoptar una gatita porque sé que sé que y a lo mejor desmienten ustedes que los gatos limpian energéticamente tu casa, entonces hacen que tu casa no tenga esas víveras negativas, entonces ahora ya me acompaña una pequeñina que anda por acá de travieso, Ay, pero ¿Es de color, ¿Es de color negro? No es de color negro, te la voy a enseñar, dame un minuto, déjame ver dónde andas, ah. te la voy a enseñar. Es que, de,
0: de hecho, ya que lo mencionas ahorita, Ernesto, hicimos un programa recientemente de los gatos y de todo el misticismo que está con, sí. con ellos. Este y, te, y nos están mandando saludos desde Tijuana, saludos a la gente que está en Tijuana. Y si queremos ver tu gatito, a ver si te Marash, también está déjame, ya un
1: minutito y te lo voy a traer ahorita para que, me lo van ya. a traer para que lo veas, porque quiero que, que ah. Yamarash me diga, justo Yamarash la última sí. vez que lo vi me regaló una piedra de buena energía que tengo aquí en, en mi cuarto, que me acompaña junto a una planta, junto a mi cabecera. Y he estado rodeándome de muchas cosas. Mira, te las voy a presentar. Se llama Mila. Este ¡Ay, mi qué hermoso! Ah, claro. <risa> claro que va a limpiar,
2: eh. Va a limpiar sí. todo, se va a arrasar todo, todas las malas dioses.
1: Es muy traviesa, pero anda conociendo su, su entorno. Digo que hay muy buena energía. La verdad es que siempre se sintió muy cálido pero pues también está conociendo bueno, su casa.
0: La energía va a estar ya mucho mejor con tu, con tu gatita ahí.
1: Claro. Sí. Ah, pues
2: felicidades,
0: felicidades. Ernesto, quisiera platicarte sobre algo que hacemos en el programa. Siempre estamos hablando de noticias hoy. A ver si alcanzamos a dar dos. Este, voy a tratar okay. de, de irme rápido. Y, y la primera me voy a ir rápido. ¿eh? Voy a tratar de hacerlo lo más rápido posible. Y esto es algo sobre las futuras guerras que se, que se está diciendo que que van a ser de una manera distinta. Entonces, eh, la primera noticia que tenemos, ahí les va, es eh, sobre eh, la investigación militar eh, y lo que se oculta eh, en este, eh, este secreto aterrador ¿no? que les vamos a, a contar, porque... Hay un informe que ahorita les vamos a decir la, la página, un informe reciente que sugiere que las plagas genéticamente dirigidas y creadas artificialmente, porque la inteligencia artificial es un tema que hemos estado manejando ya bastante seguido aquí en el programa, eh, van a ser eh, pues una pesadilla que va a acechar al mundo y pues así que prepárense porque hay un informe que, dice que posiblemente en el futuro se desarrollen plagas genéticamente diseñadas con fines militares. Eh, entonces, ¿qué significa esto? Estas plagas serían creadas artificialmente eh, para causar eh, estragos en poblaciones específicas, planteando, pues ahora sí que una amenaza espeluznante, ¿no? Imagínate que por tu color de piel... Eh, principalmente por tu color de piel, te puedan atacar genéticamente. Imagínate, no sé, que Hitler hubiera tenido eh, acceso a un arma de este tipo y que te pudieran atacar de esa manera, o sea, por el tipo, eh, de, 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 por tu genética, ¿no? Entonces, los expertos están advirtiendo sobre las implicaciones aterradoras, que es lo que estamos precisamente mencionando, de esta tecnología y su capacidad para desencadenar una catástrofe global global. Entonces, esto pinta un panorama muy oscuro para el futuro de la guerra y de la seguridad mundial. Entonces, imagínense una guerra genética, ¿no? Donde te están atacando por tu color, por lo que eres, por tu nacionalidad, por tu et etnicidad. Eso ya está en, en, en otro nivel, ¿no? Empezamos con, con Ernesto. ¿Qué sientes de, de escuchar estas, estas palabras?
1: ¿Sabes qué? Yo creo que no estamos muy alejados, ¿no? Yo creo que mucho la tecnología ha avanzado, justo estaba viendo un documental de la Segunda Guerra Mundial, de cómo Hitler al final arma pues toda una estrategia para vengarse del mundo después de haber perdido la Primera Guerra Mundial, y yo creo que lo que hemos estado viendo, sobre todo hay una película en Netflix, no sé si ya la vieron ustedes, producida por, por, por Obama. Por, por los Obama, por, los, por Michelle sí. y, y por Barack que dice que tiene muchas cosas, sobre todo muchos simbolismos, ¿no? Yo creo que la primera guerra, al final, ya la hemos vivido, seguramente, porque un virus así acabó con muchas personas. Estaba escuchando que en México cerca de un millón de personas murió por el COVID, un virus que pues, se ha dicho que ha sido genéticamente trabajado. Entonces, yo no lo dudaría. Creo que al final nos encontramos ante una etapa muy complicada del mundo. Ya lo dijo Nostradamus. Y yo creo que hay mucha gente que ha pasado por, por alto esto, pero... Sí es muy complicado, ¿no? Pues, por ejemplo, los americanos, eh, que me ha tocado viajar mucho a Estados Unidos, le tienen mucho miedo a la comida mexicana, ¿no? Porque literal, <risa> por el eh, picante, yo creo, ¿no? Claro, pero sabes, la venganza de Moctezuma, pero es real, yo creo que México es de las ciudades más contaminadas del mundo, yo creo que abajo de Shanghai, sí, seguramente que sí, pero, por ejemplo, todo lo que comemos en la calle, todo lo que estamos acostumbrados a respirar, pues ya nuestro organismo está adaptado, pero viene un europeo, viene un americano y se está muriendo tan solo de irse a comer unos tacos en la esquina, un pozole, o le cae mal irse a echar unos mariscos como los preparamos en México. Pero los aguachiles. Sí, sí ¿no? Que los mata. Y a, los, y a los europeos más, los europeos le tienen miedo al, al, a la salsa valentina, por ejemplo, ¿no? Porque para ellos es algo peligrosísimo para el para el organismo y sobre todo para el tracto digestivo, para nosotros es básico.
3: Pues de hecho existe ¿no? la venganza de Moctezuma, que es la que le da a todos los extranjeros cuando visitan a México, que les da infección intestinal.
1: Pero yo no dudo que Estados Unidos, sobre todo como una potencia, es ya tiene este tipo de armas biológicas para acabar con, con todos nosotros, eh, y es delicado porque hoy en día puede entrar por la comida, puede entrar por el aire, puede entrar por el agua, hemos visto muchas cosas. Pero, se, pero tiene
2: toda la razón nuestro conductor preferido de hoy, eh, digo, nuestro reportero, Ernesto Buitrón, preferido de ahí del programa de hoy, porque si sí, fíjate que nos vamos adaptando y nos vamos haciendo resistentes a eso, y ahora sí que la ley de la sobrevivencia, porque genéticamente yo creo que también hubo mucha debilidad, en algunos casos en el coronavirus, porque sí. todavía ves gente de, de, grande de la tercera edad que anduvo exponiéndose y no les pasó nada y hubieron personas que se estuvieron cuidando de una manera excesiva, aplicando muchas cosas para que no se contagiaran o para cuidarse, y aún así pues ya no están para contarlo. Entonces, yo también considero que, como dice Ernesto, los genes ya se están trabajando y modificando.
0: Yo, yo quisiera que la gente que, que nos está escuchando, aparte de que comparten el programa, que nos ayuden a hacer eso, vayan participando con sus comentarios. Recuerden que para hacer esto... Lo pueden hacer a través del Mundo Paranormal de Bane en YouTube, a través de Grupo Audiorama Comunicaciones, busquen la página, denle like, ahí estamos en vivo, también a través de la página de Facebook de El Mundo Paranormal de Bane o en Twitch, busquen el Mundo Paranormal de Bane. En esos, este entren y dejen su comentario de lo que piensan de, de lo que sería una guerra genética, y si piensan ustedes que el coronavirus ya fue esto. Y, y yo sí quiero comentar esto, ahorita que mencionaste el coronavirus, creo que es el, el ejemplo más perfecto. Eh, el virus nace en, en un lugar donde existe un laboratorio genético donde se estaban estudiando precisamente ese tipo de, de virus. Y dicen, es que salió en un mercado, pero justo, o sea, hay pocos de ese tipo de laboratorios en el mundo. Eh, entonces, esto parece que, que no fue a lo mejor... Uh, Tan natural, natural, tan natural, que fue algo más claro. intencional, algo que se estuvo planeando. Y bueno, esa es una de las noticias. Y sí, la, la segunda noticia sí la quiero tocar, pero lo vamos a tener que hacer regresando del corte, porque se trata de unos seres gigantes. La semana pasada sí. platicamos de unos seres gigantes en Miami. Hoy vamos a platicar de unos seres gigantes y tenemos imágenes muy impresionantes de algo que sucede en Brasil. Recuerda que buscan nuestros videos para que veas las noticias completas y nomás nos estás escuchando en los podcasts. Pero esto lo vamos a ver ahorita. Regresando, vamos a un corte y regresamos.
2: Ya estamos en la sección de horóscopos a mis hermanas, a mis hermanos. Ya estamos despidiendo enero y es momento de escuchar todas estas predicciones. Para los hermanos, para las hermanas, en el signo de Aries, sacúdete los malos pensamientos, las tristezas y la mala vibra, porque eso te va a poner un límite y no te va a dejar ver la oportunidad de todo lo que tienes para sentirte completamente feliz, para mis hermanos para mis hermanas de Tauro es el momento de renovarse en tu imagen, un cambio de look comprar nuevo vestuario, nuevos zapatos lucir espectacular porque seguro así vas a flechar a esa pareja ideal, para mis hermanos para mis hermanas en el signo de Géminis la influencia en el plexo solar te va a dar el ánimo para aprovechar al máximo tu tiempo. Te vas a estar involucrando en múltiples tareas que te van a dejar mucho beneficio. Es una etapa muy productiva. Para mis hermanos, para mis hermanas, en el signo de cáncer, estás vibrando bajo la sintonía de Venus, por lo que tus emociones, tus sentimientos se ponen a flor de piel. Va a ser imposible ocultar lo que sientes y simplemente vas a declarar esas intenciones con ese ser amado. Y bueno, vamos a continuar viendo aquí las imágenes porque viene seguro algo impresionante.
0: Estamos de regreso y estamos de regreso a nivel nacional ahorita por todas las páginas de Grupo Audiorama Comunicaciones. Gracias, gracias a toda la gente que se está haciendo este presente. Saludos a César buen rostro. Dice que él le va a, a llamar. Vamos a poner ahí su, su comentario y quiero mandar un fuerte <risa> abrazo a, a, Ricardo, a Ricardo Cantú. Eh, quien está también al pendiente de esta comunicación en la Z de Ciudad Juárez. Así que ya se reportan desde, desde Tijuana, ya se están reportando en Ciudad Juárez. Síganse reportando de, de todas, de todas las, desde Argentina, parece desde Argentina, dice Mesmer, se están reportando ya en los saludos. No, es Aguascalientes. Bueno, ah, Aguascalientes, ah, ok. Ah, estoy ya. Esa dislexia que traigo, ¿verdad? Eh, gracias a, a esa voz terrorífica que, en los controles, a Toñito que, que se está haciendo presente. y, y la semana pasada tuvimos unas imágenes de algo que sucedió en Miami, de un reporte que hubo de unos seres gigantes que dijeron que eran unos alienígenas. Eh, cientos de patrullas acudieron a un centro comercial. Esta noticia ya la dimos. nomás quiero dar el preámbulo para lo que vamos a llegar. Y hay un video donde se ve un ser que parece que es un ser gigante que va caminando. Dijeron que era un ser de 10 pies de altura, que es más o menos el doble de una persona, casi el doble de una persona normal en cuanto a la, a la altura. Esta semana, después de esa noticia, sale un video eh, de Brasil y me gustaría presentar este video que, que aquí tenemos ya listo para ustedes y en este video lo que estamos viendo son unas sombras, bueno, no sombras, esto, híjole, ¿cómo llamar? Es en una colina brasileña, testigos han grabado una figura, yo, yo vi 12, ahorita las están viendo aquí, las estamos subrayando, dos figuras gigantes y enigmáticas cuya naturaleza desconcentrante está generando eh, especulación sobre su origen. Eh, como dijimos anteriormente, dijeron que eran alienígenas, aquí se, se está diciendo que son son gigantes, se pueden ver eh, en la colina a mero arriba, y si, si se esperan unos segundos, uno de estos seres baja y se va a ver gigante a comparación a una de las casas que ahorita se va a ver ahí en el video, ¿ok? Es, pongan mucha atención. Entonces, los espectadores han expresado su inquietud y miedo ante la posibilidad de que estas figuras sean de origen alienígena, y este escalofriante avistamiento ha destacado una ola de preguntas sobre la existencia de la vida extraterrestre. Ahí está, mira, ahí está más de cerca. De la vida extraterrestre y la presencia de seres sobrenaturales en la colina brasileña. ¿Esta figura es una entidad paranormal que ha elegido relevarse a nosotros, tal vez? Eh, o, es su, o, ¿O tiene otra explicación? A mí lo que se me hace curioso es de que Dos semanas seguidas tenemos reportes con videos de seres gigantes que la gente está reportando como, como alienígenas. Vean el tamaño de la casa y vean el tamaño de ese ser. Ahí lo, lo tenemos en pausa. Cuando se va, cuando se desaparece detrás de la casa. Tiene movimientos, se ve que camina, se ve que articula sus brazos. Este, eh, la semana pasada nos comentaron... Uh, uh, eh, Antonio Zamudio y Yamarash, que dijeron pues a lo mejor es nomás una sombra, a lo mejor no, no se define muy bien, ¿quién sabe qué pueda hacer?
2: Este pues mira, está... yo quiero comenzar que el contexto es muy diferente porque aquí es el campo y en el otro veíamos a la ciudad, entonces yo creo que son videos completamente diferentes, ¿no? Y estamos hablando de casos diferentes o es el mismo caso.
1: wow eh, eh. Yo creo que... Ajá viendo, sí me parece que son seres extraterrestres justo he estado viendo algunas cosas y cuentas que han cerrado en TikTok de seres parecidos de hecho justo estoy viendo aquí uno de Andrew Dawson que grabó un gigante en unas montañas y de repente se reportó que desapareció y el tema es sí, que desapareció
0: el cuate, no el gigante, o sea el cuate sí, que sí, lo claro, reportó,
1: pero eso que estamos ahí eso no es una sombra, eso, o sea al final tenemos un recorrido yo creo que el día de hoy, justo, a, a, me acuerdo yo hace la década de los noventas, que decían es que eran truqueados, es que era muy complicado editar en VHS, ¿sabes? O sea, el día de hoy creo que hay más herramientas, pero en los noventas no, y ya desde, desde los noventas veníamos viendo seres que parecían. El día de hoy la tecnología es increíble. A mí me llama mucho la atención, por ejemplo, lo que vimos de Miami, porque vemos 60 patrullas, pero no vemos ni un solo video de la gente que estaba alrededor de las 60 patrullas grabando.
0: Eso, eso, fue, eso fue lo que criticó uh, y la semana pasada. Sin sí. embargo, este sí está un poquito más claro. Y ahorita el, 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 el que mencionas de TikTok que, que desapareció la persona después de reportar esos gigantes, sí, sí lo había visto. De hecho, de, deberíamos de presentarlo. Eh, eh, esto, esto está difícil porque esa persona que, que presenta estos gigantes de repente ya no la encuentran. Eh, no. Y empiezan a borrar sus videos, entonces dices, ¿qué pasó con eso? O sea, y, y este video de, 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 de Brasil ¿Sí? que estamos mostrando es muchísimo más largo. Edité las partes donde se ve más claro, pero si lo buscas completo, dura como cuatro minutos, se ve todo el recorrido que hace este ser desde arriba de la montaña, cómo empieza a bajar y se toma su tiempo, va bajando. Todo eso no lo pusimos aquí en el video que estamos mostrando por, por cuestiones de tiempo, pero búsquenlo si les llama la atención. Este, está súper interesante esto, o sea, ¿qué, qué está pasando, qué es lo que la gente está capturando con sus celulares, no. que en el de Miami sí falta el de, el de abajo, como, como estás mencionando, sí, claro. Ernesto, pero, pero sí, hay, sí hay más. Ajá.
1: Oye, pero hablando de este de Brasil, o sea, imagínate cuánto tardas tú en escalar, cuánto tardas en descender, en cuatro minutos no desciendes una montaña, o sea, calculémosle así, que es una, o sea, ve la altura... Uh -huh. Que de, de ahí que estamos viendo en el primer video y de la casa, o sea, mínimo tardas media hora en bajar, bien, ponle tú 20 minutos, una condición óptima, 15, pero 4 minutos bajar de esa altura normal, sí, sí creo que al final estamos ante muchos sucesos que se han presentado en las redes y que al final eh, mucha gente lo ha captado pero seguramente ya hay mucho más información de vida alienígena gracias a estos videos, a TikTok gracias a que es más libre la red de cierta forma, ¿no? Antes de que te censuren o te borren el video, de ver este tipo de cosas, porque yo creo que ni siquiera las películas, los, los home videos, por ejemplo, harían ese tipo de imágenes. O sea, si lo analizamos a detalle. O no en vivo. Exactamente, no sí, vemos. Están sorprendente
2: las imágenes, la verdad, sí. sí. Y,
0: y, y sobre esto de, 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 de alienígenas, y creo que, vamos a tener que hacer, ya, ya, ya vamos a tener que hacer este programa porque los estamos mencionando mucho. este eh, En México, Ernesto, lo que pasa con, con Jaime Maussan, por mucho tiempo mucha gente decía es que es un sensacionalista, bla bla bla, eh, recientemente llegó hasta el Congreso Mexicano y pues, ahí no sé lo que presentó estuvo las, las momias no pero llegó hasta el Congreso Mexicano eh, hubo unos pilotos uh, estadounidenses que también presentaron con él, en Estados Unidos ante el Congreso y ante el Senado ya, ya, ya hubo presentaciones también ¿qué piensas de, de todo este movimiento que está sucediendo? Eh, y también, tanto la farándula que es ahorita lo que vamos a estar platicando, como a nivel político, que están dando ya estas noticias de manera oficial
1: yo creo que al final se tienen que dar estas noticias porque se, entendemos que en una era digital de la información tampoco puedes ocultar todo. Antes lo podían ocultar porque se podía manejar la televisión, no existían las redes. El día de hoy hay millones de personas interactuando al mismo tiempo y tarde o temprano va a salir esta información. A mí lo del Congreso me dejó helado porque al final eran dos pilotos jurados, dos pilotos en un país donde la ley prevalece, donde es muy complicado que te brinques la ley. Y yo creo que lo de Mausan, muchos lo han destruido, pero al final las momias de Nazca que presentó, pues él de repente también dijeron, es que eran unos muñecos de cartón, es que los mandó a hacer, de papel de china. Él presentó las, en este caso radiografías que muestran que no son estos seres que de repente dijeron que eran seres que habían armado, porque en Nazca encontraron esto. Y luego también salen, no sé si han visto ustedes unos videos de las montañas de Nazca, que justamente parece que el, la, la, el, el pico, la parte alta, fue completamente rasurado por completo, o sea, como si hubiera pasado una máquina inmensa, gigante, y hubiera destruido toda una parte que estaba justo lo he visto en TikTok, que dicen, es imposible que una montaña la hayan partido así, entonces, yo, yo creo que son muchos elementos, ahora, a Maussan lo ha desmentido toda la vida, pero también nadie ha podido acabar con la teoría de Maussan, porque Mausan ha presentado pruebas. Yo, yo recuerdo hace unos años, por ahí de 10 años, que presentó, no sé si se acordarán ustedes en el Auditorio Nacional, una convención donde él presentó por primera vez un ser extraterrestre. Que recuerdo sí. yo, mucha gente. Había ufólogos mm. de todo el mundo. Hubo 10.000 mil personas y fue el primero, pionero, creo que decir, el primero que hizo un evento streamer que al final transmitió todo eso a través de una plataforma, de una página de internet, obviamente cobró, porque todo esto él se encargó de... Sí. Pero al final yo, yo creo, yo sí he creído en Maussan, he platicado con Maussan, no es que él esté convencido, es que él tiene pruebas de que hay vida extraterrestre, y yo creo que hasta el día de hoy, lo que pasó en el Congreso de México, pues dirán que fue un loco o algo, pero él presentó pruebas y al final validaron las pruebas para que él presentara ahí a, las, a los seres de Nazca y también trajo gente de la Universidad de Perú para mostrar que los seres tenían, en este caso, rasgos humanoides, y aún así lo acreditaron, pero nadie nos ha mostrado lo contrario, ¿no? Claro, ha sido uno
2: de los íconos, además creo que es el más popular, siendo sinceros, aquí en México y el que más espacios ha tenido, ¿no? Ahí en hoy, por ejemplo, estuvo en muchas ocasiones también, ¿no? Estuvo sí, estuvo en hoy múmeros,
1: y sí. presentó también las momias de Nazca, ¿no? Y que fue un de tema nada, trasladarlas de... y meterlas y eso. Y ahora yo recuerdo al final a don Pedro Ferriz Santa Cruz, donde decía: Pues un mundo nos vigila. Yo creo es que. Un final... mundo nos vigila, exactamente. Sí, es el, es que como... el que comenzó a meter estas ondas, ¿no? De... Claro, yo interés. creo que el pionero, y de ahí Maussan fue cuando Maussan entra, don Pedro Ferriz fallece, pero do... al final. Yo creo que los primeros que se aventaron a hacerlo público, además de don Pedro Ferri Santa Cruz, eh, Nino Canún. Oye, y, de es... toda,
2: y de toda la gama de artistas que has entrevistado, ninguno te ha contado que ha visto un Nick Pero, en el Calvones, bueno, pero,
0: pero Ernesto, ese, ese comentario justamente lo vamos a dejar eh, para. Ahorita que regresemos de, de, de la segunda parte de los horroróscopos con Yamarash, que ya se está preparando. No, 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 no. Recuerden que los horroróscopos los damos en partes. Entonces, si no ha pasado el tuyo, sigue esperando hasta, la, hasta el infinito, tal vez. ¡Muajajaja! Vamos Ajá, y regresamos rapidito. Nos vamos a quedar con Yamarash y los horroróscopos. Gracias. que los vayas.
2: continuamos con estas predicciones en los signos de los horóscopos para mis hermanos para mis hermanas en el signo de leo es momento de fijarte muy bien en qué vas a gastar porque existen tentaciones que podrán ser fugas económicas y hasta te podría llevar hasta endeudarte así es que es necesario administrarte bien para hacer rendir el dinero para mis hermanos, para mis hermanas, en el signo de Virgo es un momento de analizar de manera minuciosa en retrospección el pasado, porque esa experiencia la tienes que aplicar, sobre todo en los retos laborales que se te están presentando. Para mis hermanos, para mis hermanas, en el signo de Libra, la expresión de lo espiritual tiene una conexión directo con lo divino, con ese poder superior, se va a consolidar, se te va a cumplir un milagro, para mis hermanos, para mis hermanas, en el signo de escorpión, abre el portal de los deseos, decretando, afirmando, todo lo que quieres que llegue, vas a aplicar la ley de la atracción, y se va a convertir en tu realidad, terminas muy bien este mes, y vamos con ese testimonio de Ernesto Buitrón para que nos cuente todo de los famosos. A ver si han visto ovnis o esas este, historias de místicas, brujería y paranormales de los famosos. Regresamos. <risa>
0: Estamos de regreso, estamos tra transmitiendo a nivel nacional por todas las, las páginas del Grupo Audiorama Comunicaciones. Muchísimas gracias por abrirnos este portal eh, en todas sus estaciones, de, en todas las páginas de sus estaciones. Muchísimas gracias, lo apreciamos de gran manera. Quiero mandar un gran saludo a Marco Flores, quien hace todo esto posible, a Ale Espinosa a, y a Gris González, que han estado apoyando en toda la parte técnica para hacer que todo esto llegue. Bueno, Ahora sí que a todas las ciudades donde está el Grupo Diorama, que es en todas, eh, el Grupo Diorama Comunicaciones, eh, se hace magia. También Toñito esta noche está en los controles, eh, un, un, un abrazo a, a él, ya sabe que lo, lo queremos desde el, desde el principio del programa. Este, entonces, y, y, y a Ricardo Cantú de Ciudad Juárez, también parte del Grupo Diorama de Comunicaciones. Quiero mandar esos saludos, a, porque han hecho que todo esto sea posible de, de alguna manera. Muchísimas gracias por la confianza, muchísimas gracias por el espacio. Esta noche tenemos con nosotros a un comunicólogo súper conocido, que ya, ya lo, tenés, lo estás viendo ahorita en la pantalla, él es Ernesto Buitrón, y pues estamos platicando, y vamos a entrar sobre puntos eh, de vista ya más, ya más interesantes, también con nosotros está eh, Yamarash aquí eh, en... en es en el micrófono, ¿verdad? No nada más en los horroróscopos. Yo soy tu anfitrión. Bane recuerda buscarnos en, en todos lados. Busca el podcast, busca nuestra transmisión si quieres dejar tu comentario para que esté apareciendo así como este que va a aparecer en este momento en la pantalla. Busca el mundo paranormal de Bane en YouTube, en Twitch, en, en X, en Facebook, o grupa, o busca la página oficial del Grupo Audiorama Comunicaciones para que puedas dejar tu comentario y que pueda aparecer en la pantalla de esta manera. Como dice César, buen rostro a quien mandamos un fuerte abrazo. Eh, un gran investigador de todo esto que tiene su sus páginas, espero que algún día me acepte la invitación de ser un invitado también aquí en el programa, César Buenrostro dice Luis Ramírez Reyes fue el que promovió el tema con Nino eh, y Luis fue un gran ufólogo es lo que nos dice César eh, Buenrostro, y Ernesto, ahora sí regresando contigo, estabas a punto de elaborar cuando abruptamente te interrumpí
1: no oh, fíjate que uno de los creyentes en la vida extraterrestre y que incluso dijo que lo vio fue José 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 José, él asegura haber visto Vida Extraterrestre. Mucha gente lo tachó de loco en su momento y nadie le hizo caso. Te voy a decir, ¿qué? ¿Qué pasa? Cuando esa entrevista se da, José José todavía estaba en la parte, digámoslo, ya del retiro, pero pleno, antes de que se enfermara y antes de que tuviera lo del cáncer y eso. Estuvo en México mucho tiempo. Acuérdate que él presentó todavía algunos discos, aunque ya no cantaba, hizo una gira antes de que hicieran la obra de teatro a y Querer que era la obra que hizo su hijo José Joel, y ahí justo dio varias declaraciones, pasaron de largo, resulta que después cuando José muere, todo, alguien rescata, y lo podrán encontrar en la red, fragmentos de esa entrevista donde él habla de la vida extraterrestre, yo creo que José, de cierta forma, al final, lo guardó mucho tiempo porque iban a decir, bueno, pues es un loco, obviamente tuvo adicción al alcohol, a las drogas, y a lo mejor eso puede ser un aliciente para que alguien trate de descalificar una declaración. Pero me queda muy claro que José, cuando yo lo vi después, estaba muy convencido. Yo platiqué después con una amiga muy amiga de él, se llamaba Patty Romaní, que era una periodista eh, que pues escribió al final un... sacó un libro de José y después falleció donde ella me dijo que él ella le, él le contó ese secreto y que eso fue lo único que no pudo poner en el libro porque José dijo que no quería que lo tomaran de loco. Pero debido a vos ustedes pueden entrar a redes y van a encontrar esa declaración de José José. Creo que sí hay muchos famosos que al final han tenido este tipo de encuentros, sabes tanto paranormales como
0: extraterrestres. Y, y sí. bueno, eh, ahorita sobre... Eh, bueno, <ríe> ese es un alien que habíamos reportado anteriormente en el programa... Ah. Sí, eso está chistoso. Es que a, a lo que voy es de que antes mucha gente se lo callaba. Eh, los artistas, como dices, él lo guardó. Muchos artistas guardó. han tenido experiencias. Mucha gente, muchos pilotos han tenido experiencias, pero eh, se, las, se las guardaban porque los tachaban rápidamente de, de locos.
2: Ah. Y o, lamentablemente o, con José José, pues por su alcoholismo O de drogadicto, de... ¿verdad? O
0: de alcohólico. De... De... O, o de las muchas cosas que ya le decían. Entonces. Y es precisamente lo que preguntaba ahorita con Ernesto, que si sentía un cambio en lo que vamos viendo que ya se está aceptando a nivel gobierno este tipo de noticias, específicamente con, con los extraterrestres, ¿no? que, que ya los están aceptando, entonces ya es más fácil por llamarle de alguna manera salir del closet con estas historias. Eh, que antes, ahorita ya lo dices y a lo mejor ya no te tachan tan rápido y tan rápido porque todavía lo, a lo mejor lo van a hacer de loco a lo mejor ya te empiezan a, a, a escuchar un poco más y a preguntarte a ver, muéstrame la evidencia, no ya, ya estamos en, en otra etapa tal vez
1: Sí, estamos en otra etapa de información, además justo creo que el hecho de que los pilotos hayan salido en Estados Unidos y el la valía que tiene la ley en el mundo de Estados Unidos yo creo que es uno de los países que Está muy avanzado en todo, ¿no? En tecnología, está muy avanzado, en, 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 en este caso, en, 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 en ser uno de los países más bélicos, más grandes, eh, yo creo que la vida americana la es... Que mira, Pero creo que al final el hecho de que Estados Unidos lo reconozca y la NASA lo reconozca, abre la puerta que la gente diga, bueno, si ya lo reconocieron ellos, que lo guardaron por secreto muchos años, ¿por qué no creerlo? Yo creo que este video que estamos viendo también, hemos estado también empezando a ver muchos de los videos de apariciones sobre todo de pilotos de combate que graban los y, objetos voladores.
0: Y eso es de los que este video que está ahorita en la pantalla es de los que se han desclasificado, o sea, porque uh, los, lo tenían secreto, este no salió así al, al aire rápidamente, lo tenían guardado hasta que eh, se, se filtró y pues ya lo único que tuvieron que hacer fue aceptarlo, y se filtraron varios varios videos que, que han tenido problema con la información, en Estados Unidos se les ha filtrado de, de, de muchas cosas de seguridad, en este caso, estos videos, y ellos lo están viendo como un peligro uh, a su espacio aéreo nacional, no es como lo han estado manejando, y es la excusa con la que llegan uh, al Congreso, con la que pueden presentar esto, con la que han tenido estas audiencias, eh, porque lo ven como algo... De, de lo que a lo mejor se tienen que defender algo eh, eh, y, y es, eh, no sé si sea eh, la manera correcta de ver esto a lo mejor sí, no, no, yo no sé, no estoy en esa posición para decidirlo
2: pero que, es... Mira, es complicado que alguien crea, o sea, por ejemplo, tú Ernesto que andas siempre con tu cámara grabando, o por ejemplo, si volteas al cielo y logras captar algo, ¿lo presentarías? ¿Te atreverías? Porque ya sabes que también las redes sociales, así como generan mucha simpatía, muchos fans, también hay mucha gente que luego se agarra de cualquier cosita para hacer el hate, ¿tú te atreverías a publicar no, algo así? Yo creo así? que sí, yo que viajas muchísimo, amigo
1: creo que al final la, la ventaja de, de, de los medios digitales, de un medio, por ejemplo, como este, de las redes, es que siempre hay una ventana para algo, ¿no? Si lo analizamos, en este caso, como métricas de consumo de gente que tiene creadores de contenido, eh, hay, tú entras al YouTube, y el YouTube te recomienda cosas, ¿no? Que tú vas viendo. Igual que el TikTok tienen algoritmos, ¿no? Pero al claro. final hay una ventana para todo. Tú puedes subir videos de gatitos y va a haber gente que busque videos de gatitos. Tú puedes <risa> el video de a cucarachas de verdad y va a haber gente que busque videos de cucarachas. Sí. Y creo que al final, creo que los medios digitales tienen esa ventaja, ¿no? Tú en la tele a lo mejor en la mujer de tele van a decir, bueno, ¿y de dónde lo grabaste? ¿Cómo lo grabaste? Siempre hay estos, estas partes de, de aplicar, en este caso... Eh, las, las premisas del periodismo pero creo que al final hay muchos elementos, ahora yo en mi caso si hubiera algo así, lo grabaría lo subiría, después iría con Mausán y se lo presentaría porque al ¿sabes? final Mausán es una autoridad, no nos sí. gusta o no creo que Jaime Mausán tiene una autoridad que a lo mejor yo no tendría porque yo nunca lo he hecho, no soy ufólogo creo que sería un aficionado, pero creo que los medios digitales nos dan eso, tú tienes un TikTok, tienes X tienes Facebook sí. tienes, gratuitamente pues lo puedes hacer viral, ahora Creo yo que sí, el día de hoy a lo mejor será muy fácil quizá eh, editar videos, crear videos, pero para los que hemos visto este tipo de videos, es como muy complicado ver que sean falsos, ¿sabes? Porque yo creo, por ejemplo, ahorita el que veíamos de los gigantes, imagínate la calidad que tiene. Si tú lo ves, yo que me dedico a ver muchos videos diarios y que hago contenido... Tú sabes cómo grabas, tú sabes cómo enfocas, tú sabes qué rangos tienen tus equipos, tu celular. Por ejemplo, yo he visto cómo graban con un iPhone, he visto cómo graban con Samsung. Las uh -huh. cámaras tan avanzadas que tenemos hoy en día, dices, bueno, pon tú que la gente no tiene acceso a esos celulares de alta gama. Tú ves ese celular desenfocado, pero ves completamente <risa> bien el entorno que <risa> se mueve. Es imposible.
0: No, no, ahí está la imagen, mira, para que la, la podamos platicar. Se ve pero, muy definido.
1: Se ve definido y además se ve que el zoom no, no tiene un zoom muy poderoso el celular, pero acorde a las condiciones donde se está grabando el video, puedes entender que es una zona agrícola donde a lo mejor la gente no tiene un celular de alta gama y los celulares de gama media para abajo graban así, así, completamente así. Entonces, ¿qué validez o sea, o sea,
0: La persona normal eh, saca su teléfono y graba eh, en ese formato. Nosotros lo haríamos... Eh, no vertical, sino horizontal. horizontal. Todos, todos los que estamos en, en producción sacamos el teléfono y grabamos horizontal, pero la gente común siempre graba así en, en vertical. Lo claro. es, que me
1: enseñaron mucho, perdón, eh, en los medios de comunicación donde trabajar ves, siempre utiliza el sentido común y observa. Yo creo que es algo importante el periodismo claro. usar, y usar el sentido común. Ves un elemento, como tú me lo dices, a un lugar agrícola. La gente está acostumbrada a grabar así es un lugar donde se ve que la gente alcanzó a grabar y ese es el zoom más poderoso que tiene, el de la casa, o sea, es muy complicado que, por ejemplo, se ven sombras, editar eso sería muy complicado, porque además ah, ve la calidad de la imagen, o sea, está súper deslavada, se bárbaro, ve bárbaro. grabado sí, y, mal.
0: Y si buscan el video completo, como les mencioné, eh, está documentado desde que está arriba todo todo como baja la, la, la montaña o el, o el monte, lo, donde está este ser pero bueno, eh, eso
2: impresiona pero o sea, ya eh, captar algo un poquito ya con una forma más deforme o un fantasma o algo sobrenatural, yo creo que ya da miedo, no hay que saber diferenciar, porque fíjate que los ovnis cuando ves algo en el cielo, un platillo volador o cuando hablamos de abducción eh. como que impresiona, ¿no? como que te dice, wow, ¿Tienes? aparte te da seguridad porque es, es de día ¿no? está el sol pero sí. ya, por ejemplo, captar algo paranormal es una sensación completamente distinta.
0: no, no Hay un comentario que se me hizo muy interesante, eh, que nos manda César, dice, eh, exacto, confunden el tema ovni con la vida extraterrestre, o sea, como hay algo que, que separar aquí. Entonces, sí. eh, y este es un buen punto eh, de cómo lo están haciendo en, en Estados Unidos, separando las cosas en, en el cielo, que hasta le cambiaron el nombre a UPAs, claro. Eh, en lugar de UFOs, ahora son UPAs, este, para para verlo de otra perspectiva, separando eh, a, 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 a la vida extraterrestre, ¿no? Que nos esté visitando. Que luego también tengo que hablar de lo que sucedió en la NASA eh, el año pasado y el grupo de personas que, que que juntaron para que estén investigando esto, pero eso es otra, o, otro por, por sí solo. Pero bueno, separar, ok, lo que es la vida extraterrestre a lo que es el, el fenómeno OVNI. Eh porque sí, eso es otra cosa, siempre que vemos algo en el cielo pensamos que es algo extraterrestre, a lo mejor no lo es, simplemente es algo que no sabemos eh, que, que sea, a lo mejor es otra cosa, no claro. No sabemos que es, es algo no identificado simplemente.
1: Sí, yo creo que sí, ahora, por ejemplo, yo edito contenido y el hecho de editar es muy complicado, ¿sabes? El hecho de editar requiere, por ejemplo, todos los planos, tienes que tener un, quieres que saber cómo reeditar y crear un video como el que acabas de ver, me tardaría un mes, a mí que soy aficionado, digamos, a la edición ahora, editar eso tendrías que editar en un gran programa de edición tendrías que utilizar miles de herramientas para que se viera así de feo, miles de filtros y eso requeriría mucho trabajo, ¿sabes? yo creo que editar videos como por hacer los virales el día de hoy me parece que es muy complicado y además que tú no tienes ninguna ganancia de nada porque tú yo lo edito lo aviento a la red. Yo no voy a ganar nada. Al Se final, lo roban. Probar, se lo, roba y, lo, a lo a comer. y lo va a disfrutar alguien más. Entonces, bueno. es complicado. Yo yo pienso que todos los videos, yo sí les doy validez. Cuando yo los veo, la verdad es que me quedo muy clavado. Y poco a poco he estado viendo cómo muchos usuarios empiezan a hacer este tipo de análisis. Pues de se las se a captar el cielo. Todo. A
2: captar el cielo porque en una de esas...
1: Bueno, lo del popo, ves lo, lo, de repente objetos sí. que entran al cráter, bajan, suben y salen, dicen, lo que sea.
0: Y, y bueno, ahorita, ahorita presentamos unas imágenes de esas, eso sería, eh, sería genial. Pero tenemos que, eh, todavía la tercera parte de los horroróscopos. Eh, vamos a hacer un pequeño corte. Recuerda que estamos a nivel nacional ahorita en todas las páginas de, eh, todas las páginas de las, de las estaciones de Grupo Audio Comunicaciones. Eh, búscanos, deja tu comentario, busca el mundo paranormal de Bane. Eh, vamos y venimos rapidito, no te nos vayas.
2: ya en esta última parte de los horóscopos para mis hermanas, para mis hermanos del signo en Sagitario es momento de arriesgarte por esa adrenalina por esas ansias de superarte, de vivir nuevas experiencias, van a alimentar mucho, que te sientas satisfecho y realizado para mis hermanos para mis hermanas, en el signo de Capricornio la influencia de Plutón te lleva hasta el lugar donde vas a desarrollar tus capacidades, aptitudes y talentos. Vas a brillar, vas a destacar en lo profesional. Para mis hermanos, para mis hermanas, en el signo de Acuario, la compatibilidad te lleva hasta momentos muy románticos. Se va a despertar la pasión y el chakra del amor se va a activar para que disfrutes de tu sexualidad, para mis hermanos, para mis hermanas, en el signo de Pisces, no dejes que tu campo áurico se opaque, escuchando los malos comentarios de los que te critican, es momento de tener seguridad, bien definido hacia las prioridades y tus deseos, y continuamos aquí con un gran invitado, Ernesto Buitrón para que nos siga contando todas estas experiencias de los famosos y todo lo relacionado con los OVNIs y lo paranormal. Regresamos.
0: <risa> ya estamos de regreso. Un gran programa esta noche. Como ya mencionamos, estamos eh, con nuestro gran invitado Ernesto Huitrón, Ya llamarás también aquí con nosotros y Toñito en los controles. Estamos a nivel nacional en, en todas las páginas eh, de Grupo Dilma Comunicaciones. Gracias por esto nuevamente. Eh, menciona eh, Ramírez Marco. Vamos a poner su comentario. Eh, dice editar en un mes que es mucho tiempo, entonces sí, o sea, para hacer algo así que sea falso, sí le tienes que meter eh, mucho tiempo y tener mucho conocimiento estar muy súper preparado para, para poder falsificar algo así, no decimos que sea real, o sea, simplemente para que lo falsifiques, necesitas meterle muchísima producción a, a eso, mucha gente, o sea, si lo haces tú solo, sí te tardarías mucho, tener un equipo ahí bien grande detrás de ti, ¿no? Ernesto
1: Sí, no, y un buen equipo, ¿sabes? Podrías editarlo hay dos programas, Premiere o Final Cut, pero editarlo así, la verdad es que si luego ponerle blur a un video, tardas un par de horitas porque tienes que hacer cuadro por cuadro por cuadro por cuadro y ton, un video de tres minutos. Pero fíjate que yo creo que al final hay muchas celebridades el día de hoy que también han visto, han tenido estos encuentros tanto paranormales como en su defecto, eh, en este caso el o con vida extraterrestre, que han llegado a ver ovnis, que han tenido esta, esta, esta parte de viajar y de repente encontrar. Yo recuerdo en alguna vez que entrevisté a Andrés García. Andrés García vivía en un lugar que se llama Pie de la Cuesta, en Acapulco, en la zona ya libre donde está el mar abierto. Y él vivía en una playa que se llamaba El Paraíso, que estaba completamente de frente al mar. Y él, su, su casa era como un edificio, eran cuatro pisos, él vivía hasta arriba, y justo me decía que le gustaba sentarse ahí porque llegaba a ver muchas cosas, de repente estas estrellas que llegaban se movían, no lo grababa porque al final tampoco era como esta parte de tener un celular o era un aficionado a grabar, pero disfrutaba de verlo, y yo creo que hay mucha gente, ¿no?, que ha tenido también encuentros sí, paranormales eh, sí. a mí, a mí de repente me, 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 me acuerdo mucho que eh, doña Carmen Salinas en su casa, ella, ella decía que en algún punto llegaba a ver fantasmas, no en la casa, que la visitaban en la casa. Y yo creo que sí estamos... Sentía rozados. Carmelita
2: Salinas, o sea, sentía presencia, ruidos Sentía presencia,
1: sobre todo oh, mucho oh, tiempo, yo oh. recuerdo después de que murió el chato Sejudo, que era su asistente, su hermano, sí. doña Carmen vivía en una casa de dos pisos, entonces ella vivía en una recámara muy grande, la principal, mm. que había un baño. Después del baño, un corredor, que era como un corredor pequeño con la escalera, su estudio, y después del estudio uh -huh. estaba la recámara del Chato, estaban de polo a polo, habrá entre ocho metros, él, entre puerta y puerta. Ella, después de que muere el Chato, el Chato vivía en esa recámara. Dice que mucho tiempo no le movió nada a esa recámara, porque sentía la presencia del Chato, porque sentía que él estaba ahí, y que se iba a enojar de que le movieran sus cosas. Tardó algún tiempo en, de repente empezar a deshacerse de las cosas porque ella sentía la presencia, yo creo que es la cercanía, la energía, llamémoslo a lo mejor en este caso el duelo, el luto, pero el tú puedes llegar a sentir algo, es como cuando tú tienes miedo de algo, dices no, mejor por ahí no, tu intuición te dice que por acá, es una parte en la que al final hay gente que lo tiene más desarrollado, ahora yo el otro día platicaba con una persona hablando. Es un sentido sensorial, ¿no? O sea, sí. que despierta y
2: yo creo que también esa parte que tenía de duelo Carmelita hizo que lo pudiera ver, ¿no? Que lo pudiera sentir porque siquiera solo no había un lazo, un lazo familiar, ¿no? Y, y que lo pudiera percibir porque, fíjate por ejemplo en el caso de también una grande que fue talina Fernández ya ves cuando pasó lo de su hija eh, bueno fue con Medium y todavía ahorita sus nietos como tenían el referente de su abuelita volvieron a hacer lo mismo hace poco, ya ves que lo supimos ahí por la revista que volvieron a contactar por medio de una Medium a su abuelita para ver cómo estaba y ya, y ya lo había hecho Talina en vida también con su hija no yo fui
1: o sea, al funeral de Talina, yo no, fui, yo no estuve la noche que apareció Sí, Talina sí. Fernández en la azotea de su casa Pero conozco las cinco seis Personas que estaban ahí, te voy a decir qué pasó Termin Nos enteramos de la muerte Obviamente nos enteramos De que todo iba a ser al día siguiente En la casa de Talina Fernández Que era una casa que tú entrabas y la energía Luego luego así te decía chiquito Era una casa que tenía muchos objetos Que, que sí, tú Objetos místicos Mucho, mucho, y la verdad es que Yo lo veía y decía Híjole, me da miedo, pero la gente que estuvo esa noche dice, estábamos parados afuera, estacionados en la calle, cuando vimos la sombra de una persona que, hacer no, hacer noche, no la distinguíamos porque tenía como una capa, y luego de repente vimos que empezó a fumar, solo veíamos, en este caso, el punto rojo del cigarro, lo graban, y dicen, bueno, es que puede ser Paula, pueden ser la eh, de María, pueden ser los nietos fumando, pero dices, qué raro, porque quien lograba dice, es que no tenía la, la altura, no tenía el, el, la conflexión. ¿Y
2: tenía la silueta de Talina? de, tenía la silueta,
1: de hecho, lo publicó ventaneando ah. y lo tiraron de loco, pero te voy a decir algo. Yo al otro día llegué al funeral y Coco Levi nos dejó pasar junto con Pato. Ese techo era de dos aguas. ¿Qué es dos aguas? Así. No había forma ah. de que alguien estuviera parado más de dos minutos, porque el cansancio de un techo de dos aguas, quien tenga un techo así... No te permite, ¿sabes? Tendrías que sentarte Ellos lo vieron por 10 minutos Aproximadamente Parada la persona, fumando su cigarro Y caminar normal Entonces decían, es que Talina se unió a despedir Y después si te fijas, Talina mucho tiempo Se dedicó a la santería A la santería, baño, sí, claro Su baño a mí me cuentan llamarás tú sabrás más sí, sí. Era un trono Era un trono de estos que haces Te voy a decir, ¿cómo? Yo, yo lo consulté Con una persona que es santero Y era sí, entonces... Sí que era un trono en el la taza de madera y todo rodeado el cuarto de espejos, espejos, espejos y aceites, aceites en anaqueles. Y la gente que me comenta que sabe de la santería me dice que ese es un trono para invocación. Yo no lo sé, soy un ignorante quizá en eso, pero tú nos podrás decir, llámame eso.
2: No, pues claro, no, o sea, yo, sé que sabía que era santera, era santera también sabía que pues mucho tiempo trató de contactar a su hija, hizo varias sesiones, y que también se había presentado después de su muerte, y que todavía los nietos, te digo, que la trataron de invocar últimamente a través también de sesiones Medium, y pues yo creo que sí tenía este trono un significado especial, ¿no? O sea, los espejos, los símbolos, el misticismo, y si nos vamos más antiguo, pues vemos en otras épocas, un es más serrano vemos algunas otras personas que no tienen nada de malo, ¿eh? Inclusive, por ejemplo, hay conductores de programa donde tú estás, ya ves que han dicho que Galilea, que yo digo, bueno, es muy respetable que si son santeros o no, yo creo que cada quien deposita su fe o sus creencias en algo. Sin embargo, hay algunos que sí lo han hecho muy públicamente, ¿no? Que sí. hay esa simpatía ah, con ah, todo esto. Pe, pe,
1: perdón
3: que los interrumpa, pero no sé si, si ustedes vieron que hace poco se hizo viral también un video de Tarina Fernández donde ella hablaba que conoció unas personas que curaban por medio de extraterrestres que la curaron incluso sí. ellas. A ver si sí. para la próxima semana les consigo el video y lo ponemos, o sea, hablando sí, de Trina Fernández, sí. está, es interesante ese, ese video.
2: Porque ella creía mucho en todo eso, ¿eh? Todo lo que tenía que ver con lo místico, con lo de eh, santería, con todo eso, ya tuvo mucho, toda Ahora, su vida. Diego, mucho. Eh, eh,
0: Ernesto, no, nos queda bien poquito tiempo, sí. quiero preguntarte algo, porque ya, ya estamos en la, en la recta final. Quiero preguntarte a ti personalmente, eh, ¿te ha pasado algo? ¿Has visto algo? ¿Has percibido algo fuera de lo normal?
1: Sí, justo se lo conté a ya Yamarash, o sea, a mí me asustaban de noche, o sea, dormía en mi casa, su casa, todos ustedes, y de repente sentía que cuando caía en el sueño profundo, todo el cuarto en vez de así con lucecita o algo, ni, ni luz de luna, se, o, se ponía negro, negro, y yo, y yo sentía y veía gente que salía, que no les veía el rostro del closet, y me molestaban, era ya un tema en que era físico, eh, era un tema en el que incluso me sentía yo como me tocaban, ¿sabes? Entonces, era como muchas energías y en algún momento yo llegué a pensar, no, no llegué a pensar, yo durmiendo escuchaba como que me rezaban, ¿sabes? Se me ponían de lado siempre, del lado derecho y estuvo algún tiempo así, justo incluso hasta los gatos en la casa de mi mamá donde vivía, los gatos ni siquiera entraban de noche cuando los gatos estaban acostumbrados a dormir conmigo por lo mismo, pero muchas ocasiones me pasó también que con mi abuelita cuando vivía, mi abuelita se dedicaba, era curandera entonces yo en los sueños de repente escuchaba, yo la escuchaba ya mayor, ya tenía 98 años yo de repente escuchaba que platicaba en su cuarto, entonces yo en la parte del sueño iba, la veía con una señora sabes, de estas señoras de pueblo su cabello canoso con, con la vestimenta en este caso de, de provincia y nunca le veía la cara, porque mi abuelita se, se dormía así, entonces la señora platicaba, yo solo le veía la espalda, y le decía, pero ¿con quién hablas? Es que ya vienen por mí, me tengo que ir, ya están esperando, me está esperando mi, mi mamá, ya hasta me pongo chinito de contarte eso. Porque no. cuando me a ver esta persona, esta mujer que estaba enfrente de mi abuela que yo no le veía la cara, yo me quedo así junto con un gato que estaba ahí, que eran nuestros, nuestros gatos, y corro, pero haz de cuenta que corro un pasillo de dos metros, y yo o sentí que corrí ocho metros, cuando me subo a la cama, me acuerdo que mi hermano me dice, oye, pero me despiertes, ¿por qué estás moviendo la cama? Le dije, no, es que la señora que estaba en esa recámara con mi abuela, me movió la cama porque me siguió hasta acá, y sí he visto como muchas cosas de mucha energía, y creo que al final también mi abuela, que trabajaba con muchas energías, pues se quedó con muchas, ¿no? Se quedó con muchas de sus antepasados, de todas las energías que tenía, y creo que al final mucho de ello... Eh, me hizo muy sensible a esa parte entonces sí lo he vivido eh, por eso te digo que ahora me, aquí en mi casa tu casa se siente mucha buena energía porque
0: y más justo, con tu nuevo gatito sí, ah, que tienes sí que lo he
1: vivido y, y sé que es real estoy convencido de que es real justo llamará eso lo hemos platicado y sí.
2: es que yo y, creo que Ernesto tú tienes ese gen que te heredó tu abuela pero lo has sabido ahorita encaminar para esa dirigir sensibilidad a, a a, para es. para trae la buena vibra, y eso Ernest... es lo padre de, de desarrollar todo esto, ¿no? que te sí.
0: dejaron... Así es, Ernesto este quisiera que nos digas dónde te podemos encontrar, dónde te podemos estar viendo
1: Sí, pues mira, en Instagram me encuentra como Ernesto Buitrón en YouTube me encuentran como Ernesto Buitrón News, igual que en Facebook en mi canal de Facebook y en X, pues Ernesto Buitrón, entonces cualquier cosa, allá andamos Este gracias por esta oportunidad, Vanne mi querido Yamarash gracias, amigo, ya nos volvamos no a ver un abrazo de
2: luz desde acá, muchas muy buenas vibras y gracias, gracias, gracias por, por aceptar la invitación. Así okay. es, espero
0: que, que la aceptes nuevamente para platicar, hay que platicar sobre los gatos, ok, Sí. Hay, hay que, hay que, porque ese, ese programa se quedó con muchísimo tema, el de los gatos, ese hay que terminar de desarrollarlo, muchísimas gracias Ernesto, Yamarash, ¿dónde te podemos encontrar?
2: Pues aquí está esotéricoyamarash.com. Ya mero ando por allá en Ciudad Juárez, entonces para que toda la gente de por allá vaya ya agendado su cita. Y un gusto aquí acompañarte y muchas gracias.
0: Gracias, gracias. No te nos vayas, Ernesto, no te nos vayas, Yamarash. Y pues bueno, yo quiero decir muchísimas gracias por habernos acompañado en estos 60 minutos del de programa. Quiero dar las gracias a Marco Flores, a Ale Espinosa, a Gris González, a Toñito, que ha estado en los contores, a Yamarash en toda la parte esotérica a Ernesto Buitrón, que fue nuestro invitado, y un saludo muy especial para Ricardo Cantú. Todas estas personas han hecho que este programa eh, y los programas eh, se hagan posible. También un fuerte abrazo para César Buenrostro, quien también nos ha ayudado mucho a través de los años que hemos estado al aire en los, difer en los diferentes formatos del de mundo paranormal. Recuerda que si has estado sintiendo algo raro, así una vibra medio, medio extraña, es porque probablemente hay una entidad maligna que quiere tomar posesión de ti esta noche, así que toma todo el cuidado que puedas, reza al santo en el que tú creas y espero sigas aquí para una emisión más de Mi Mundo Paranormal hasta la próxima
1: <risa> el mundo paranormal de Vani te llevará a la oscuridad despertará tu miedo, llegando siempre a la verdad.